0: Eu vou mexendo aqui como se fosse mexendo. Ai, ai. Oi Pri, oi Dani, oi Marco, bem-vindo. Oi Nai, oi Sandra, oi Gustavo. O pessoal é muito cativos de sexta-feira, né? Muito legal. Oi Tzung. oi Zuma. Oi Paula, tudo bem? Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. eu quero, ah, deixa eu perguntar um negócio aqui, mandar uma mensagem para o Ricardo, que eu quero hoje cumprimentar especialmente o pessoal do Senac, e eu quero falar o nome de todos, ah, com os nomes do pessoal, aí, ah, deixa eu ver, Amanda, convivência diária, tudo de bom. Oi, Jean, meu aluno. E aí, uma vez aluno forever, né? Lá da FGV. Que massa, que massa. Oi, Lani. Bem-vinda também. Oi, Ângela. Deixa eu ver, Gustavo. No hospital com a minha irmã, aproveitando para assistir a live. Muito bom. Manda um beijão para ela, especialmente aí, oi Vilma, oi Vanessa, sou do projeto integrador do Senac, é para vocês mesmo que eu quero mandar um beijo, eu quero citar o nome de todos, viu, deixar um cheiro especial para quando vocês assistirem depois também a nossa live, para a gente sair daqui bem energizado, ah, mas eterno aluno, eterna mestra, né, oi Lu, tudo bom? Gente, hoje eu tenho visita aqui no escritório, a Gabi veio assistir presencialmente aqui na UIL, ela falou, vai, eu vou assistir presencial hoje a live até o final, né, Ô, Vilma, manda para mim aqui o nome de todo mundo, um pouquinho mais do projeto de vocês. É, mandei aqui a mensagem pedindo para o Ricardo me atualizar sobre tudo. E essa live é especial, realmente direcionada a vocês. E também quero já registrar o meu carinho especial com o pessoal do Conselho Regional de Administração do nosso estado, do estado do Rio Grande do Sul, e também do Conselho Federal de Administração, porque na segunda-feira nós temos uma palestra. Segunda é o Dia Internacional da Mulher, então é um dia que eu trabalho um monte e eu vou estar junto com o CRA, que foi a Dani Girardi que me fez essa indicação lá para o Rio Grande do Sul, mas será transmitido ao Conselho Federal. Então hoje é assim, especial para o Conselho Regional de Administração de todos os estados e para o pessoal do SENAC, é, de quem eu tenho assim, muita gratidão, muito carinho pelos trabalhos que são feitos. Né? Muito bom! Deixa eu ver o que vocês estão me mandando aqui antes da gente começar. Vocês viram que o nome é a Rosemar. Oi, Rosemar! Tu mesma! Coordenadora do projeto. Muito bem. É... E o Jean me falando de eterna mesma, aquela postura de aprendiz, né? Tem que ser, né, Jean? Muito bom, muito bom. Bela Bel modo infantil, beijo pra vocês. Oi, Cris. Vamos lá. People, o assunto de hoje, eu acredito, e olha, que semana passada eu fiz uma leitura durante 15 minutos numa live. Depois eu fiquei pensando, é bem a minha cara, né? Fazer uma live em que eu leio um texto que dura 15 minutos. Mas como eu confio muito no nosso perfil, ainda vi o pessoal ficou muito é, presente, estava travando, eu estava lendo, o pessoal ali firme e forte, nisso meio enfim. e fim. E eu acredito que eu venho refletindo desde que eu conheci aquela leitura do Príncipe Adil e os Leões, sobre... Tudo o que vai continuar nos perseguindo Nos assombrando Até que a gente decida por Fazer as coisas que precisam ser feitas Eu disse uma frase Essa, essa semana para o Ricardo E depois eu fiquei refletindo naquela frase né? Eu disse para ele, será que a gente precisa crescer? E quando eu falei que Será que a gente precisa crescer? Eu não estava falando sobre o crescer é, A gente sabe? A idade, o aniversário Não, eu estava falando da empresa Quando eu disse isso só que é lógico que o nosso inconsciente, ele se utiliza dos mesmos verbos para absolutamente tudo. É aquela coisa do micro se reproduz no macro, né? Se eu estou falando da empresa, eu também estou falando de mim. Tudo é uma coisa só. E como o aniversário está se aproximando, e eu sinto que sempre que a gente faz aniversário, a gente tem essa, essa reflexão sobre... Uh, a gente inventaria o ano, né? A gente faz o balanço das coisas que foram feitas, das coisas que a gente ainda quer fazer. E quando eu falei para ele, será que precisa crescer? Eu estava questionando a quantidade de projetos em que eu me coloquei por gosto, por ser empreendedora. A empresa mesmo, o Grupo Vanessa Tobias. Ah, será que precisa vender mais? Será que precisa divulgar mais? Será que precisa crescer? eu queria dialogar sobre aquilo, né? Eu sinto que uma das maiores dificuldades que a gente tem na vida é ter com quem conversar que tem um ouvido interessado né, não em dar as suas opiniões mas em melhorar as perguntas para que a gente possa chegar às melhores respostas né? e isso só se dá por perguntas boas e por um diálogo interessado não tem outro jeito na vida né? É, inclusive para mim isso é uma coisa importante e foi o que me apaixonou dentro do processo do, do coaching aqui, que era que é, deixa eu fechar aqui o whatsapp era justamente que eu recebia boas perguntas para que eu pudesse refletir é, sobre as melhores escolhas, né? Mas, então, quando eu falei sobre... será que é preciso crescer? Eu percebi que há leões, né? Há situações que a gente vai continuar enfrentando até se determinar a executar as coisas que precisam ser feitas, início, meio e fim. Essa capacidade, ela independe da idade, né? Ela depende da nossa determinação. E a palavra a qualidade que eu considero hoje mais rara, é uma delas é a qualidade da determinação. Porque ser determinado significa não soltar a ação até que se execute tudo que é necessário para a entrega do resultado que foi combinado, né? E eu, eu brinco assim, né? A coisa da determinação começa toda segunda-feira na dieta, né? Eu não sou o tipo que fala segunda-feira vou começar a dieta. Sou o tipo que fala que todo dia vou começar a dieta, né? Mas eu penso, tá, aí a gente faz dois, três dias de um projeto, dois, três dias de uma dieta, dois, três dias de um novo raciocínio, e a gente rapidamente afrouxa, abrindo mão daquele resultado que, por um momento, a gente percebeu que era muito importante e é absolutamente necessário para as nossas vidas. Então, ontem eu estava na terapia refletindo isso com a Tati, né, dizendo, eu acho que eu preciso melhorar a minha determinação, né, porque senão é muito fácil eu encontrar culpados para justificar as minhas incompetências. Porque, people, dói muito descobrir sobre as coisas que nós não sabemos fazer, né? Eu cheguei à conclusão, é, muito embora eu já soubesse disso, mas do peso e não da virtude de ser uma pessoa criativa, né? Quando a gente tem muitas ideias, quando a gente é muito criativo, isso é massa, é entusiasma, é, amplia horizontes, apresenta visão. Não, mas... Da mesma forma como eu começo Eu preciso fazer as coisas Até que as coisas terminem Tudo tem um início, um meio e um fim E eu venho trabalhando isso no meu coração Há muito tempo assim, Porque realmente a minha característica É uma característica de iniciadora das coisas Eu gosto dos começos Mas para crescer Eu vou ter que gostar tanto quanto eu gosto Do começo, do meio e do fim né? Quando eu digo do fim Da entrega das coisas que precisam ser executadas e eu sinto que uma dificuldade que a gente carrega é a de entender quanto tempo, de fato, as coisas levam, né? E se eu não estou disposta a entender o tempo que as coisas levam, vai ter ansiedade a gente vai pressionar o nosso grupo de trabalho fora de hora, a gente não vai atrás das coisas que são mais concretas mesmo, vai pular etapas e, tipo, hashtag quem nunca, né? A propósito disso, eu vi que a Rosemar mandou aqui o, o nome do pessoal que eu quero citar, né? do Senac, e eu vejo assim, sabe, Rosemar e turma, e o pessoal do C.R.A. também, projeto do Senac Palhoça, é a Bruno Oliveira, a Karen Picanzo, a Lídia Gama, a Rosângela Araújo, a Tamires Fernandes e a Vilma, que top. E dizer isso, né, que nos falta muitas das vezes, é... é a ação, o raciocínio, a consciência, a humildade de ir atrás das pessoas e das instituições que têm um instrumento para ajudar a gente diante das nossas incompetências. Tá, mas antes disso eu quero dizer um ponto, né? A gente não pode desistir de procurar ajuda quando a primeira ajuda que a gente busca não se efetiva. Tipo assim, eu lembro quando meu irmão faleceu... Que eu passei por uma crise imensa de identidade Ainda tô nela, assim, mas melhorando já Mas eu não sabia se eu queria continuar usando a onça como símbolo da empresa eu Não sabia se eu queria usar dourado E aí eu achei, né, por bem Senti que eu deveria ter a ajuda de uma agência de publicidade Pra repensar a marca comigo E fui atrás de uma empresa é, Que era uma empresa, de uma instituição e um nome conhecido, assim eu falei, ah, tô segura, né? Eu vou atrás desse recurso, dessa ajuda Porque eu tenho certeza que a gente já foi procurar ajuda Quando eu digo assim, a gente tem que procurar ajuda Muitas vezes eu, eu escuto isso e já disse tá mas eu já fui <risos> procurar ajuda e não deu certo, né? E aí eu lembro que eu peguei e compartilhei a minha super crise Lembro de ter chorado muito, né? Fiz um mega é, discurso sobre aquela crise, né? Da minha necessidade de rever a marca e tudo e uma das pessoas que estava na reunião disse assim para mim. Eu tenho uma pergunta. O teu negócio não é um negócio para as pessoas que vivem as crises como tu estás vivendo? Ou seja, tu não tinha que saber as respostas para as perguntas que tu estás me fazendo, né? Naquela hora eu me senti julgada, mas eu já tinha entendido o que ele queria me dizer. E me doeu muito aquele julgamento. Porque, people... Não está em ninguém a resposta para as nossas perguntas. Está em nós a resposta para as nossas perguntas. O outro, ele nos serve de companheiro, nos serve com instrumentos. Mas ele não nos deve servir com as respostas, porque elas residem em nós. E se a gente encontra as respostas, posteriormente nós continuaremos encontrando, porque ela não está mais perdida, ela está consciente. Então, quando ele falou isso, né, de tá, não era tu que tinha que saber isso, não é o teu trabalho, eu disse não. Talvez essa seja uma confusão. O meu trabalho não é um trabalho de dizer o que deve ser feito. É um trabalho da gente ter instrumentos para promover a expansão da nossa consciência e o nosso pensamento crítico, para que finalmente a gente, entendo as nossas próprias opiniões, a gente possa apresentar um posicionamento. Porque eu não sou capaz de apresentar um posicionamento... Se eu não tenho a minha opinião, não significa que eu sou rígida com as opiniões. Ao contrário, eu tenho uma opinião. Como eu sei como é conquistar a minha própria opinião, eu vou respeitar o outro que também tem a sua opinião. E no diálogo, a gente vai fazer um mais um ser igual a 3. E isso é muito raro. Então, eu passo assim, pô, eu tô aqui hoje, a gente tá aqui conversando hoje sobre ser determinado, né, people? E a determinação, ela vem de uma persistência, né? Mesmo quando, até quando a gente busca ajuda Você fala, não, eu vou pegar a the best pessoa para me ajudar Muitas vezes pode ser que aconteça igual aconteceu com a reunião da agência A pessoa não conseguiu me ajudar Porque antes de me ajudar, ela me julgou Que eu já deveria saber coisas que eu não sei E essa posição de, ai, que absurdo, você ainda não sabe as coisas Nos humilha, né? É, coloca a gente com autoestima desse tamanho assim nossa autoconfiança também fica bem pequenininha e a gente fica desmotivado a continuar procurando ajuda, né? É, e eu digo isso com base em todos os... Com certeza a gente tem aqui o pessoal que está fazendo a formação em coaching ou do 27 dias, ou do Life, ou novas pessoas, né? E todas as áreas de atuação, todas elas, tem profissionais que estão, de repente, com um pouco mais de experiência para conseguir ajudar retirando o julgamento. E, eventualmente, tem pessoas que ainda precisam melhor, melhor elaborar as suas abordagens para não fazer os clientes se sentirem mal, né? Por não saberem as coisas. Quem nunca, né, ficou com medo de ir no nutricionista, sei lá, e pisar na balança e ainda, ainda ter aquela cara de é, mas você comeu errado, não tem? Tem uma linha aqui? Não tem. Não, é que eu... Eu fiquei com medo de engasgar aqui. Não precisa nem. Ah, isso não é água, não. <risos> Obrigada Então assim, né Eu sinto que pra gente manter a nossa determinação E não pular do barco Essa semana mas tantas coisas aconteceram Com relação a isso, turma Quando a pressão chega É aí que a gente deve ver Se de fato Nós estamos no nosso caminho Se a gente sente que os nossos valores Estão sendo respeitados Mas que a dificuldade é minha é, o que, que eu preciso desenvolver? Né? Quais são os olhares que eu preciso entregar às situações para que eu não desista delas e elas voltem a bater na minha porta depois porque elas me pertencem? Né? Para mim, essa coisa da missão de vida, ela tem relação com esse grande caminhar para encontrar as coisas que têm que ser executadas com os nossos talentos. Mas muitos dos nossos talentos, eles estão enterrados em imersões emocionais. Sabe quando a gente por não conseguir lidar com o tempo das coisas ou por não ter experiência ou por ter uma impaciência mesmo, né? Essa junção emocional muitas das vezes ela nos impede de manter a nossa determinação e entender que alguns projetos levam mais tempo, né? Que algumas coisas e eu digo isso com base no que eu estou vivendo, né? Eu estou há um mês e, e dez dias, não, um mês daqui dez, um mês e vinte dias trabalhando aqui na, nos projetos da Wild, né, tô levando uh, a empresa ainda, né, o grupo Vanessa Tobias, que isso aí é meu talento, é meu maior amor, e há outras sete empresas que acontecem aqui ao mesmo tempo, né, e nessa grande, nesse grande olhar de gestão sobre tantas coisas, eu tô lidando demais com muitas coisas que eu não sei fazer, e especialmente não sei fazer ao mesmo tempo, né, e eu venho refletindo muito nas minhas noites... Que a minha ansiedade ou o meu emocional me testa... Sobre como administrar... Quais são os instrumentos que eu ainda não conheço... Quais são as pessoas que eu ainda preciso trazer para a equipe... né Hoje de manhã eu tive uma reunião... De duas horas com a Vanessinha... A Vanessinha é minha melhor amiga de infância... Né? E a Vanessinha foi a gestora de projetos do grupo Vanessa Tobias... Durante um tempão... E quando a Vanessinha trabalhou na empresa... Ela fez uma chave virar muito importante Sobre a organização dos projetos né, Sobre as tarefas que precisavam ser distribuídas pelas competências E muito embora aquilo fosse evidente Que tinha que ser feito Precisava de alguém que fosse entrar no barco Com um bom remo Ou com um bom vedador de buraco no barco Para ajudar né? Quando a gente está num problema Significa que a gente está ali para resolver o problema então, quando a Valencinha foi trabalhar na empresa e ela trouxe o Scrum, o, o Planning Poker, trouxe o Trello, trouxe as reuniões de planejamento, trouxe os encontros diários de 15 dias para as tarefas, no começo parecia que a gente estava andando mais devagar. Em duas semanas era uma ansiedade para colocar tudo para acontecer. People depois, com o uso dos instrumentos e porque ela foi companheira. Talvez eu tivesse que reforçar isso entre nós. assim companheirismo mesmo. Né? Porque a gente precisa pegar um com o outro, e aí a pergunta lá do começo, será que precisa crescer? Não é que precisa, é parte da existência. Eu não posso com, sei lá, vou fazer 38 anos, eu não posso com quase 40 anos eventualmente responder às situações como eu respondia quando eu tinha 15. Né? Ou quando eu comecei a empresa quando eu tinha 27. Né? Não, as coisas elas precisam evoluir e eu preciso responder cada vez melhor as coisas. Por exemplo, uma coisa que eu não fazia. É, antigamente, na empresa, todo mundo ficava sempre na mesma sala, né? E eu nunca tive sala. Eu tinha a sala do ar para o próximo funcionário. Eu tinha uma sala do ar para o próximo funcionário, né? E ir para a próxima pessoa que vinha para aqui para ajudar... Porque eu queria garantir que a coisa fosse crescer, né? A gente tem essa mania muito errada de se colocar por último... A gente tem que ter a nossa sala... A gente tem que ter um bom lugar para trabalhar... A gente tem que ter a nossa bagunça do nosso jeito... E fechar as portas fechadas às vezes... Para a gente poder se concentrar, né? Mas eu tinha o costume de, por exemplo... Um dia que eu não estava muito feliz... Um dia que eu estava meio assim chateada... Um dia que eu estava angustiada... Eu levava aquilo para todo mundo porque eu entendia que aquele é um espaço de compartilhamento geral. Mas eu não entendi que a minha função na empresa era de liderança, a minha função não era terapêutica. Né? A minha função era ali de estabelecer um rumo, uma orientação, um objetivo, né? que haveria então um momento para se falar das angústias. E eu tenho certeza que muitas das coisas que não funcionaram na empresa durante um tempo tinha relação com essa mistura que eu fazia. De não dar limite às minhas emoções para que elas ficassem na minha terapia. Para que elas ficassem no momento em que era hora de falar daquilo que estava doendo, era a hora de falar das minhas ansiedades. Eu sempre recomendo lança terapia, né, people? E recomendo a Tati, né? Eu faço terapia com ela provavelmente pouco mais de dois anos. Toda semana, né? Teve semanas em que eu pedi dois horários ao invés de um só. para justamente ter onde colocar. Toda essa carga de confusão com a pessoa certa Que tem um instrumento e que tem esse companheirismo tão essencial Para que as coisas funcionem Para contribuir com a nossa determinação E essa é uma coisa que eu estou feliz Eu olho para trás e eu falo, eu estou melhorando Porque eu é óbvio que as angústias me perseguem, né? Imagina, people, é, em um mês e 20 dias A quantidade de coisas que já foi feita é, é bem inacreditável Estou bem feliz e bem orgulhosa tem muitas coisas que são sementes mesmo... E que nós temos que ter a fé que vão, que vão brotar... Que a terra é fértil, né? Então, em um mês e vinte dias eu estou satisfeita... Mas sei que tem muita coisa que ainda vai ser feita, entende? Agora, eu tenho que entender isso... Para que eu não viva a ansiedade... Para que eu não rompa com a minha qualidade de vida... Em função de... Em compartilhar essa ansiedade... Para que todos fiquem ansiosos... Os nossos times... As nossas famílias... Elas precisam... Nós precisamos de ambientes seguros de trabalho, sabe? De ambientes onde existe, de fato, companheirismo, compartilhamento e um olhar para seguir, para que a gente possa compartimentalizar mesmo, permitir que as nossas angústias encontrem os melhores locais e instrumentos para serem reveladas e trabalhadas. Faz sentido, né, Gabi? Então, assim, às vezes a gente não, não, não consegue ficar no barco porque a nossa emoção, ela está colocando mais água para dentro do barco que já está precisando de remo, né? Às vezes a gente vai entrar num super barco que não tem buraco nenhum, então a gente vai remar para performar. Mas o remo tá sempre na nossa mão, porque a gente tem responsabilidades, né? É preciso desenvolver essas estruturas. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Tem alguma pergunta, people? Alô ah, me identifico muito com isso, essa questão de ser muito criativa, gostar de começar, mas não muito do processo. E, Lu, pra mim, essa coisa de gostar do processo tá sendo a minha próxima vitória, assim. Meu maior desejo é que daqui seis meses a gente sente aqui de novo e eu tenha os resultados desse insight que começa a acontecer, porque eu noto que como eu sou muito criativa e tenho muitas boas ideias, eu tenho muitas boas coisas começadas, mas que para crescer eu vou ter que amar o processo tanto quanto eu amo criar. Vou ter que curtir e entendendo que isso é também criar, tornar, trazer para a vida, sabe? e é uma coisa que é, é nova para o meu coração assim né especialmente com tantas coisas ao mesmo tempo acontecendo ser criativa é virtude mas o processo também é virtude ou encontrar como a vanessinha né a pessoa certa para fazer a gestão de determinadas competências que nós não temos né porque também não dá para fazer tudo uh, falou de mim diz, diz a Vivian. a ah, rose devemos estar em estado de flow quando realizamos que gostamos, a persistência se faz presente. E essa persistência realmente é estado de flow. E o que, que acontece? Quando a gente vai transitar, Rose e Turma, de um nível de resultados para uma régua mais alta, a gente sempre vai transitar, vai passar por essa parte, por essa passagem, por essa porta, é, com a necessidade de fazer ser competência coisas que antes eram incompetências. Então, a gente procurar pelo estado de flow de cara, como as coisas estão fluindo, e não deixar de olhar para aquelas coisas que nós não sabemos com, mesma, com a mesma força, procurando pelo mestre que nos incentiva com a mesma potência para que tudo seja flow, né? Por isso que eu estou falando que é tão importante um mestre, um profissional que com companheirismo nos orienta nos momentos em que o flow parou, em que não tô conseguindo alcançar o mesmo resultado porque tem alguma coisa que eu ainda preciso saber, uma peça nova no meu quebra-cabeças pra encaixar né, e eu realmente, eu sinto assim não tem sido muito fácil cativar companheirismo em algumas posições mas até encontrar a pessoa certa, eu não posso desistir de encontrar onde essa pessoa tá, né é igual o namorado, né people Tipo assim, tem que ter flow, tem que fluir. Às vezes a gente fica insistindo, às vezes tem que ir atrás de uma outra pessoa, né? Falar, ah, vai atrás de outra pessoa, até que haja de fato esse flow. Né? Eu, graças a Deus, não desisti, né? E fui fluindo até o Ricardo. Deixa eu ver, Angela, estou passando por isso, falta determinação. É, e eu sinto que essa determinação ela está altamente relacionada ao quanto a gente está disposto a crescer a entender crescimento, assim... maturidade mesmo... responsabilidade... É, assumir início, e meio e fim... início, e meio e fim... as nossas escolhas... Oi, Sam... deixa eu ver... adorando a live... valeu, Angela... top... o autoconhecimento é um trabalho constante e diário... não é muito, Rosimar... meu Deus... eu lembro que uma vez eu fiz uma palestra... e falei que pra mim... autoconhecimento era pereníssimo... assim... fazer terapia também... processos de mentoria... coaching tudo que expande, leitura né, mestres novos e tal, e aí uma pessoa falou assim, tá, mas isso não é meio cansativo não é muito over, né porque a gente tem uma tendência ontem, a gente tava fazendo o site aqui da Wild, e eu e o Ricardo aprendendo a fazer site, e aí é, o Ricardo já sabe eu falei, vida, coloca aí terapia, porque vai ter aqui nas salas, né, os terapeutas vão trabalhar aqui também só tinha foto de gente assim, ó com cara dolorida, com, sabe? eu falei, gente, mas por que que terapia tem só essa cara? Eu não vou assim pra terapia sempre. Tem momentos e tem dias em que eu vou feliz pra terapia. É uma coisa perene. Por que, que eu só vou buscar ajuda quando o barco já está afundando? Por que, que eu não vou buscar ajuda quando eu tô, como disse a Rosemar, no estado de flow? Por que, que eu tenho que, por que, que? eu não vou incrementar a minha ação com novas estruturas e novas técnicas, né? E eu achei ótimo, eu falei, pô, que arquétipo, né? Tu bota lá, Google, terapia. Um monte de gente com cara de sofrimento. É claro que a gente vai e deve falar das nossas sombras e dos nossos sofrimentos. Sim, né? A gente tá falando da nossa sombra e da nossa bagunça. Mas é porque é perene que haverá momentos em que a gente vai poder performar em processos de autoconhecimento. A gente vai ter força pra enfrentar leões maiores, porque tá com estrutura. Entende a diferença, né? E eu falei, cara, que... que... Que coisa doida, né, da gente associar isso, né? Que é só um momento de dor. Aí, nessa palestra, eu voltei a minha pergunta para ela. Perguntei em qual área ela trabalhava. E ela falou: eu trabalho com consultoria na área financeira. Eu faço administração e gestão financeira para as famílias e para as pessoas. E aí eu perguntei: então, tu podes ficar um mês sem olhar tua conta? Tu pode ficar uma semana sem avaliar como tu está gastando o teu cartão de crédito ou como tu tens o teu comportamento se tu faz em vezes, paga a vista ou não então, ela disse, não, não, a vida financeira a gente tem que olhar sempre falei, mas como coisas assim estão separadas se tudo é do mesmo bolo então quando eu falo assim, cara temos que fazer curso, tem que ir atrás de um mestre tem que, a gente tem que fazer isso eu sinto, se eu não tivesse essa rotina é, de ter a minha terapia de trabalhar no que eu trabalho e eu trabalho no que eu trabalho porque eu preciso do que eu faço, né Acho que o talento vai se desenvolvendo À medida que a gente vai usando muito os mesmos instrumentos E vai ficando fera, né? Naquilo porque fez muitas vezes Deixa eu ver Bem isso, o negócio é guiar a pessoa Pra encontrar a resposta por si mesmo, né Jean? A coisa da gente dar a pessoa compaixão Pra ela dar conta do seu processo Pra ela ter essa autonomia Ao invés de falar e dar mais barulho Do, barulho, do que o barulho que já existe dentro da gente Meu Deus, people Quando a gente tá confuso só o que falta, alguém dá mais uma ideia. Eu falo, Pô, eu já estou confusa. Já tenho mil coisas passando na minha cabeça. Aí alguém dá mais uma ideia. Mais uma sugestão. Não, eu, gente. Tudo que a gente está para resolver é igual um quebra-cabeças. As peças estão tá tudo assim. Estão tá tudo assim. Então, assim, para fazer um quebra-cabeças, tem técnica. Começa pela borda, né? Ah, como é que você vai começar? Olha, se, e se começasse pelas é, peças azuis, depois as verdes, separar por cor? Pega os instrumentos para fazer Mas o dono da peça é a gente O quebra-cabeças é nosso né? Brilhante isso Vá. Tive até uma experiência por acreditar que uma pessoa teria todas as respostas Que eu precisava Isso não é legal mesmo Eu, eu tenho, Lu, um temor assim, Por quem acredita Que tem as respostas que eu mesma devia encontrar Ou que me dá é, é, Sugestões sobre caminhos Que eu ainda preciso De tempo para descobrir que eu vou trilhar tudo leva um tempo, a gente não pode antecipar determinadas respostas, isso às vezes machuca o processo, né, tem coisa assim que às vezes a nossa experiência enxerga tu fala, ah não, a gente tem experiência, a gente enxerga mas o outro não viu ainda né, o que eu posso fazer é ajudar a pensar, o que eu posso fazer é estruturar é estar do lado, quando muitas das vezes a queda precisará acontecer né, no príncipe Adil e os leões quando o Adil fez 18 anos o pai dele disse para ele, filho tu vai ter que enfrentar um leão agora Todo mundo da família já enfrentou. O pai dele não podia enfrentar o leão por ele. O pai dele tinha que deixá-lo viver a experiência que ele já tinha vivido. Isso é experiência. E tem muita coisa, people, que se eu não tivesse vivido e eu não tivesse experimentado, né? Eu não teria a mesma força hoje para algumas coisas. Então eu não quero que retirem de mim determinados é, tombos que eventualmente eu preciso levar para aprender, né? eu acho que, claro, estando do lado é muito bom quem segura a gente pra gente não cair né, mas há coisas, eu não, não sei se é bem o tombo que eu queria dizer não quer dizer que a gente deve ficar olhando o outro levar o tombo, é, a gente deve deixar e permitir que cada um de nós viva a experiência e estar ao lado para dar a mão no tombo, eu acho que esse é, é um é um processo né eu acho que deixar cair não, deu pra entender né eu acho, não é, ideia, não é deixar cair a pessoa, mas saber que tem coisas que a gente não pode retirar do outro né? que às vezes é ele que tem que trabalhar mais duro, que tem que acordar mais cedo e ir embora mais tarde, que faz parte do crescimento, tipo isso. Né? Eu me via nessa fase, o 27 está me auxiliando a me perceber com todo o meu tamanho. Que bom, Lu. Ah, o 27 é tudo, né, people? 27 dias eu sou, assim, suspeitíssima. Nós aí temos a primeira turma do 27 dias lotadíssima, né? essa turma lotada de gente linda. As turmas já estão viu, com as inscrições abertas para abril. Que fala acolhedora, Vá. Obrigada, Lia. Oi, Liza, que bom. Aí, Vá, foi total pra mim essa semana, estou bem assim. Gratidão por essa fala. Que bom, people. A mim, tu fala sempre se encaixando com o que eu preciso ouvir. Gratidão pela tua existência. É que a gente tá tudo sincro... na... em sincronia Jungiana, né, people? Tipo assim, não tem a frase Freud explica? Nessa aí o Jung explica que a gente se escolhe por sincronia de sentimento, né? E eu também tô tentando acolher a minha, determina... a minha falta de determinação e olhar com, né, eu comentei com a Tati, eu falei, Tati, essa semana, eu fui ao supermercado, não conta isso pra ninguém, people, mas eu fui ao supermercado, e eu comprei um pacote de traquinas, eu comprei um pacote de Mirabel, não, houve essa, comprei sucrilhos, sucrilhos, cara, e eu, eu cheguei e assim, eu comprei isso, eu, eu pra mim, eu não comprei pra mais ninguém, o Ricardo não come essas coisas... O Pretinho não come essas coisas... Eu fui do mal... Sabe... Quando você vai no corredor assim... E não é TPM... Porque já acabou... Já passou... Hoje é meu último dia do... Do que eu preciso passar... Né... E eu falei... Cara... Eu falei... Tati... Você acredita nisso? Eu vou lá e chego de manhã... E digo... Será que precisa crescer? Neste dia... Compro... Traquinas... sucrilho, Sucrilhos... E Mirabel... Sendo que... Eu hoje estou sócia e dona de uma academia, lançando uma clínica de saúde, mas aí eu já vou falar da beleza disso, né? É, é tão interessante o quanto existe uma inflamação do problema para a gente olhar quais são as soluções que precisam ser avançadas e os crescimentos que precisam ser feitos, né? E quando eu criei o 273, eu criei justamente porque eu sou o ser traquinas, né? Faz tudo bonitinho. Quando tem que ir no último passo, volta pro começo, né? Tem que. limpou mas se eu começo a traquinas, eu não vou estar sendo espeto. É? É, em casa de, de ferreiro, espeto é de, de ferro, como eu sempre digo, né? No, no grupo Vanessa Tobias, né? Pô, é, é cursos de autodesenvolvimento e tal. É muito casa de ferreiro, espeto de ferro. Mas agora eu tenho uma academia, né? E eu pensei, não, eu, eu, gente do céu. Tem uma lanchonete fitness aqui, eu só posso comer saudável o dia inteiro, né? E da onde que eu tirei isso? Eu sinto que a gente vai inflamando o traço que nos demanda essa convicção e essa determinação. Mas antes eu preciso acolher sem julgar a minha traquinas e saber por que, que ela tá ali ainda. Por que, que eu comprei tanta coisa que só criança quer, né? Porque, pô, a gente já tem 40 anos, hein, Pipo? Há tempos que a gente não come sucrilhos, né? É gostoso, mas eu estou dizendo assim Foi uma larica, é uma coisa Quero comer, não é uma coisa que eu como sempre Mas Estava ali, justamente no momento em que Eu preciso de determinação, eu tenho que fazer as fotografias Institucionais, eu tenho, meu Deus né? Nada mais incongruente E eu estou tendo sim que fazer os enfrentamentos Das minhas incompetências, e isso que eu aprendi E olhei, eu falei, estou um pouco determinada Eu estou infantil, eu estou criança nisso né? Eu estou querendo relaxar Em hora que eu não posso relaxar Nesse dia, foram várias coisas, né? Os alinhamentos. Eu levo o pretinho à escola, agora, terça e quinta. E o Ricardo, segunda, quarta e sexta. Quando chegou no dia de eu levar, o João Ricardo estava dormindo ainda, agarradinho em mim, people, fuço com fuço, assim, com o bracinho em cima do meu pescoço. E aí, o Ricardo falou, tá na hora? Eu falei, ai, deixa ele dormir. E ele disse, vá, rotina, rotina, né? Na verdade, ele estava falando para mim. E eu já estava deseducando o João Ricardo, entendeu? Cara, rotina, rotina, isso é importante? Isso é da pessoa determinada. E não é, people, que eu não tenha disciplina para algumas coisas, não é que eu não tenha determinação para algumas coisas, é que a carga de disciplina e de determinação que eu já tenho não é suficiente para os próximos sonhos. Entende o que eu tô falando? E quando a nossa carga de determinada competência não é suficiente, a gente tem que exercitar... Vá, rotina, rotina Voltou, né? A aula dele começa 15 para as 8 Eu tenho que sair de casa 7 e 20 Rotina, rotina Não adianta, né? Mas que dói, dói Mas se eu sou julgada por isso que eu estou compartilhando Isso vai me enfraquecer Mas se eu sou acolhida E tem alguém com um instrumento que me faz avaliar Nossa, eu chego a diversas conclusões Como foi na terapia por isso esse acompanhamento, esse companheirismo é tão importante, né? O mundo está em constante mudança, precisamos acompanhar. A cada dia temos oportunidades de novos aprendizados, desde que estejamos abertos. E estar aberto é um estado de vulnerabilidade. E esse é o ponto. Porque quando a gente está vulnerável, se o ambiente não está preparado para ajudar a tornar essa vulnerabilidade uma futura competência a vulnerabilidade que a gente tem acaba querendo enfraquecer o outro quando o outro apresenta a sua fraqueza. É como se fosse um desejo muito triste de se alimentar da tristeza do outro para não se sentir tão mal. Né? Eu tenho uma, uma, uma pessoa que eu amo muito, que passou por uma, uma situação bastante trágica na vida e ela é palestrante. E as pessoas, as, os contratantes, pedem que ela conte a tragédia nas palestras. E ela veio falar pra mim... Vá, não vou mais fazer palestra... E eu perguntei por quê... E ela disse... Porque eu não quero sempre falar da minha tragédia... Me machuca... E as pessoas que vão a essa palestra... Gostam... Do quê? Né? E a gente que vai a essa palestra... Sabe quando a gente liga a televisão... E vê uma desgraceira e fala... Ai, pelo menos eu estou aqui na minha casa... E não estou passando por aquela tragédia... Né? É como se a gente alimentasse um monstrinho dessa comparação que nunca deveria existir diante das dificuldades. Porque cada um tem a sua própria cruz para carregar. Não existe uma dificuldade maior do que a outra. Existem dificuldades. E cada um deve viver a sua estrutura de dificuldades. Só que, quando nós estamos vulneráveis e nós não somos bem tratados com companheirismo, reciprocidade, amor, generosidade, bom, boa escuta, quando alguém, então, vê que nós estamos, assim, abertos e também está lá do outro lado vulnerável, pode acontecer isso. Esse prazer em ver o outro estar vulnerável. E ao invés de ajudar, a gente se eleva. Fala, ah, você tem esse problema, eu não tenho. Né? E esse você tem e eu não tenho, faz o quê? Esconde o meu problema para revelar o problema do outro. Quando a gente deveria estar tá em comunhão, porque eu não acho que tem algum mestre que é melhor do que eu, e nem uma pessoa que é pior. Não tem um, um, alguém acima ou abaixo, é todo mundo uma coisa só, não tem esse negócio. Eu posso falar momentaneamente de uma competência minha, mas isso não exclui os meus defeitos, né? Lembra daquela frase do epíteto lá? É, Se um dia maldosamente falarem coisa, fizerem uma crítica sobre ti, responda dizendo, só essa crítica? Se me conhecesse, diria outras. Se o nosso foco estiver só na virtude nossa e no problema do outro, para que a gente se, se sinta bem com, com quem a gente é, a gente nunca vai crescer. É sempre sobre o elo fraco da corrente. Então eu digo, muito embora eu esteja falando de traquinas hoje, eu tenho as minhas virtudes, mas o meu problema é a traquinas, pô. É a minha falta de determinação nesse momento para lidar com determinadas coisas? Se eu não olho, não confesso, não encontro acolhimento, não vou à minha terapia, ou não convivo com pessoas que torcem por mim, que dizem, Vanessa, eu acredito em ti. Eu preciso que você cresça nisso também. Como é que eu te ajudo? Pô, que boa pergunta. Como que eu posso te ajudar é, diante da tua, da tua dificuldade de treinar essa melhora do teu índice de determinação? Entende? Mas, dependendo do coração que escuta aí, que eventualmente não quer falar sobre as suas vulnerabilidades, essa pessoa pode fazer o quê com a minha revelação? Tá dando pra entender? Né? Eu vou lá, revelo uma vulnerabilidade e dependendo do desejo do outro nessa convivência, se for me ajudar, ele vai acolher, vai perguntar como pode ajudar. Mas se for é, se sentir melhor para não falar sobre a sua traquinas, que todo mundo tem a sua traquinas, né? Vai ser dizer, ai que absurdo, olha lá. Ela come traquinas de morango, tá, people? E é a mais gostosa. Chocolate e morango. Faz sentido, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando mais aqui. A Tati, Aline, é a minha terapeuta. Tá? Eu faço arte-terapia, já vai fazer dois anos. Estou fazendo a minha formação em arte-terapia. Eu me surpreendi demais com os instrumentos dessa vertente. Recomendo bruto, recomendo a Tati mais bruto ainda. Quem quiser o contato dela pode pedir no inbox para mim que eu passo. Ela é excelente, pé no chão, madura, experiente, nova, é Realmente, assim, uma das melhores experiências que eu, tenho, ou que eu já tive em termos de terapia com ela, assim. E a arte-terapia me surpreendeu porque nós somos e viemos de um universo bastante lógico, prático, numérico, né? E o universo da arte-terapia, ele é mais simbólico, é mais subjetivo. Então, dá espaço a gente ter uma convivência com algumas comunicações que o inconsciente faz pelo uso simbólico, né? Então, às vezes, a gente tem atraquinas, É simbólico, né? E isso, para um arteterapeuta, é muito comum. Uma fala simbólica, uma fala metafórica. Porque na arte terapia se entende que essa metáfora, né? Se dá para comunicar alguma coisa que o inconsciente quer dizer. E é verdade, é. E a abordagem é Jungiana. E o Jung só pode ter sido meu professor na outra encarnação. Porque é impressionante o meu alinhamento com ele, assim. Como você concilia a maternidade... Nádia, essa pergunta é uma delícia, né? Esses dias me perguntaram quem é a Vanessa sem... assim, vá. Eu sei que você fala bastante do João Ricardo, inclusive eu recebi uma vez uma crítica que no meu Instagram tem muito o João Ricardo e o Ricardo. Eu falei, cara, é meu melhor conteúdo, pô. Queria ver que tipo de conteúdo, se não é esse, né? E que é o meu melhor exemplo, sei lá. É, a maternidade, eu acho assim, ela é, pra mim, assim como a família, uma prioridade, né? nada nunca pode ser maior nem mais importante para mim do que isso então eu procurei fazer as agendas de trabalho melhorando nisso para que eu possa ter esse tempo para participar de tudo que o pretinho faz por exemplo, na semana passada era semana de adaptação na escolinha e eu fiquei com ele todas as manhãs de terça a sexta-feira todos os dias porque eu queria participar do que eu podia participar. Tipo, essa semana eu não posso mais ficar na salinha, já passou a adaptação. Mas quando eu posso estar nos movimentos que ele vai fazer, eu quero, né? Da mesma forma, as, os horários da noite, dos finais de semana, eu fui concentrando para garantir mais tempo com ele. E quando eu estou com ele, eu estou com ele, né? A gente tem essa cultura de não ficar com o celular em casa, porque se o celular estiver do lado, a gente usa. É impressionante. Então, por exemplo, agora eu vou almoçar depois da nossa live E eu tenho uma reunião às duas horas Então eu vou ter uma hora para ficar com ele Eu não tiro o celular de dentro do carro Porque se eu tirar o celular de dentro do carro Eu já sei que vai dar aquele, aquela espiadela assim. E como eu tenho essa hora com ele, essa hora é dele Então a gente brinca das coisas dele, canta ou as músicas com ele Na minha visão, essa conciliação Ela é, antes de tudo, essa noção do que é prioridade para nós do que, que nos é essencial né? Eu é, conversei com o pessoal do Life Essa semana assim Eu prefiro ter uma empresa quebrada Do que uma vida quebrada né? Eu quero que as duas coisas Caminhem em alinhamento Mas eu não quero ter que me apressar Para tomar um banho Eu não quero ter que me apressar Para deixar meu filho na escola Eu quero viver uma vida com qualidade De tempo nas coisas Ah não, mas a empresa precisa de mim Sim, se a empresa precisa de mim Mais do que o que eu posso dar Então não é uma empresa para mim essa foi minha conclusão né? Eu tenho que me ajustar Eu tenho que melhor usar o meu tempo Eu só não posso abrir mão Nádia e turma é, Daquilo que é a minha vida Antes das outras coisas Que farão parte da minha vida E aí a conciliação fica mais simples Porque é fácil de escolher né? É fácil saber, da gente saber O que, que tem que estar tá na agenda Que é um olhar para ele Dar banho, curtir, trocar fralda Precisa fazer quem mais dá banho e troca a fralda é o Ricardo. Por mais incrível que pareça, aí a gente troca as nossas atividades. Eu faço café da manhã, faço a, a lancheirinha. Ai, ah, gente, é tão gostoso. Essa coisa da gente escolher, começar com dentro de casa, facilita as outras coisas. Eu, eu sinto, né? Vai ficar salvo, sim. Bernardinho disse que a vontade de treinar tem que ser maior do que a vontade de ganhar. Exatamente, o caminho... O caminho se faz caminhando e o milagre está no caminhar, não está antes. Não adianta assim, me faz um milagre. Não, mereço o um milagre, né? E realmente, a vontade de treinar tem que ser mais legal do que ganhar. É o processo, né? Fica aparecendo celular que precisa atualizar, trava o tempo todo. Guto, eu não acredito que tu estás aqui. Você é sensacional. Obrigada, tá? Sou doida para conversar mais contigo, porque a tua vibe é muito divertida e tu és um cara muito inteligente. Deem uma olhada, people, no Instagram do Guto Galamba Live incrível, aqui tá ótimo Acertei no horário Ô, oh, seu Enio, gente o Seu Enio, eu quero desafiar o senhor A fazer uma live comigo Porque se tem uma energia Guto Galamba, Enio Que é aquela energia maravilhosa Que enche o nosso coração de alegria É a energia do seu Enio Que espetacular, espetacular Ô, oh, tia Carla Ô, oh, Carla, legal a prática leva à perfeição. O amor é o melhor ingrediente em tudo na vida. Oh, Remixon, cara, que legal! Conheci o Remixon em Portugal, na, né, em Cascais, quando a gente foi fazer um live lá. Entreguei meu sonho de valsa para ele. Legal. Sim, a minha verdade não é a mesma que a sua. Exato. O Alva, essa bateu forte aqui. Eu trabalho com aquilo que eu preciso. Eu trabalho com aquilo que eu preciso. Essa, para mim, é uma condição da missão de vida, sabe? Eu não sei o que seria de mim, dos meus resultados, se eu não trabalhasse com pensar resultado, people, porque eu sou muito, muito, muito do mundo da imaginação. Né? Deixa eu ver. A pessoa entender que a gente está ali, entendendo a situação dela, não exatamente concordando. Deixa eu ver. Meu Deus, quanta coisa. Ah, meu Deus, people. Deixa eu ver. Oi, mãe! Beijo! Valeu, Melissa. Milagre tá na constância. Joana, que saudades. A vida é única e deve ser prazerosa, exato nossa, que frase, se a empresa precisa de mim mais do que a minha vida eu acho isso um problema, né a nossa vida, ela vem antes de qualquer outra escolha e se, essa, se o que a gente está trabalhando hoje impede a minha vida de fluir como eu gostaria, eu preciso avaliar essa escolha né? pretinho tá enturmado, muito bem se eu comer as traquinas ainda não, eu já comi o mirabel <risos> o mirabel já foi traquinas tá lá, e eu gosto de colocar no congelador, né mas ainda não tô com vontade dela, eu comprei, coloquei lá, não comi nem os sucrilhos, nem a traquinas ainda, tá lá. Porque outro dia, eu tava em casa, e eu e o Ricardo, a gente não compra besteira. E eu precisava comer alguma coisa de besteira, era assim, eu preciso, sabe? Essa coisa vem de vez em quando pra nós, né? E eu fiquei revoltada que não tinha o que comer em casa, de besteira. Aí quando eu fui no supermercado, eu falei, eu vou fazer um estoque, isso não acontecerá quando eu tiver vontade, vai ter. Detalhe, né, Pipo? Vocês sabem que eu estou encomendando o nosso chocolate. E aí a leva das provas não chegou ainda, que agora já está na etapa final. né? Já estamos para a embalagem e tal. O chocolate ele é fitness. A gente vai ter o 70%, 80% e o bombom de recheio de amendoim e de coco. Então, quando eu tiver desejo, eu já vou saber qual que é meu doce, que é o nosso próprio. Mas até lá, eu precisava ter... O, meu... o Ricardo fala que é o contrabando. Não tinha nenhum contrabando em casa, né? Então foi para garantir, mas não comi ainda. Ai ai. Muito bem. People, quero ah, saudade de estar em Maravilha Viridiane. né? Por aí mesmo. Vá, acho que você falou tudo. Acredito que existe uma carga de disciplina em cada ser humano. Observe isso muito em mim. Muito disciplinada para certas coisas e nada disciplinada para outras. O que que vai acontecer com a nossa carga de disciplina e a nossa carga de determinação? Vai chegar uma hora que não vai ser suficiente para o próximo sonho. E a gente vai ter que enfrentar novos leões, novas barreiras. Mas hoje o nosso objetivo, na nossa conversa, era garantir que a gente tivesse força para início, meio e fim, people. Para aquilo que é nosso sonho, sabe? Eu olho aqui e falo, meu Deus, eu tenho espaço para realizar todos os meus sonhos. tá? super, assim, é, na mão para fazer. Vai precisar de tempo, vá. Tais a um mês e vinte dias entendendo o um negócio, trabalhando... Direto conversando com as pessoas, e agora o co-working vai começar a funcionar, a clínica vai começar, vai abrir. Semana que vem já são as entrevistas. Então vai acontecer, precisa de um tempo, né? E essa ansiedade, se ela existe, não ajuda. Então eu preciso manter a minha carga de determinação ativa, né? Nossa, perfeito, parece que virou uma chave com todo esse pensamento. Que massa! Manifestação da sua menina, com certeza. Casa de ferreiro, esse tem que ser de ferro, people, de ferro. Nós, como mãe, muitas vezes desejamos amenizar, retirar as dores, achando que agimos certo, mas é preciso passar por momentos diferenciados para aprender e reconhecer a sua força e superação. Exato! É aquela história que eu contei do Pretinho, meu filho, no desmame. Eu sabia que eu não queria. É, valeu, Ju! Eu sabia que eu não queria mais amamentar. Já estava sendo ganha-perde, né? Acho que para ele também já estava sendo perde. Porque já estava na fase de nós pararmos, né? Essa era a minha sensação. Então, quando eu falei para ele, filho eu vou passar contigo pela tua primeira grande frustração tu vai achar que tu vai morrer sem mamar, mas no dia seguinte tu vai ter sobrevivido e tu vai ter essa compreensão de que tu dá conta de passar pelos momentos difíceis, nós fomos preparados, eu fiquei conversando com ele até a gente desmamar mesmo, foram 4 meses e 23 dias, nós paramos de amamentar com 1 um ano 4 meses e 23 dias a minha decisão de parar foi com um, meio, com um ano com um ano, eu chamei a Soninha, falei, Soninha, eu preciso saber se eu já posso parar e tal, porque eu quero começar a me preparar. Eu não quis me apressar, sabe, people? Porque eu não queria... Porque alguém disse que eu já posso parar, parar. Eu queria sentir no meu coração que realmente aquilo tinha encerrado, para que eu tivesse força, né? Para que eu não, não, não tivesse um, um, um trauma em mim e nele daquilo. E foi muito interessante, assim. Eu fui tirando aos poucos, né? tirei de manhã, tirei à tarde, tirei para dormir. Quando chegou para tirar, isso foi fazendo esses quatro meses, né? Quando foi para fazer a virada da madrugada, eu falei para ele, filho, uma... fui falando com ele, vai ser assim provavelmente uma noite mais difícil, mas tu vai sobreviver e eu estarei do teu lado. Isso é companheirismo, né? Mas eu não posso chorar por ele, eu não posso me frustrar por ele, porque se pudesse eu faria. Acho que mãe faz isso, né? O que eu posso é ser firme do lado dele. Minha mãe é assim, minha mãe nunca, nunca me fez sentir que eu não era capaz de alguma coisa. Nas horas mais difíceis, é aquela coisa de uma mãe acreditar na condição do filho de dar conta do tranco, entende? Não, tu dá conta sim, se vira, é assim, viver é isso, né? Agora, tinha horas que às vezes eu olhava pra ela e queria que ela dissesse outra coisa, entendeu? Disse: pô, não, me salva, me tira daqui, né? Não, tu vai sobreviver e quando tu acordar tu vai sentir que tu é mais forte. E essa estrutura é uma estrutura de, de reconhecimento de valor pessoal, né? Isso faz toda a diferença. Tem um ditado romano que diz, se não houver vento, reme. Se não houver vontade, vai sem vontade mesmo. É tipo academia, né, people? Tem que ir quando a gente vai, né? Ou quando a gente volta, aliás, termina a academia, você fala, ainda bem que eu fui. Essa é a sensação. Quando a gente tá indo, fala, ai meu Deus. Então assim, sem vontade, vai, vai sem vontade mesmo e depois vale. Né? Oi, Mayara A vitória é uma maravilha Mas a caminhada tem que ser apreciada O caminho tem que ser bom Isso é uma coisa que a gente fala no, 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 Quando a gente fala de metas Uma meta boa não é aquela que nos fará felizes Quando nós conseguirmos ela Uma meta boa é a meta que o caminho é massa É o que o Bernardinho falou ali O treino tem que ser mais gostoso do que ganhar E é fato A gente, a gente Que É quando a gente tem um caminho legal Mesmo que no final a gente não ganhe A vida não vai ter sido jogada fora né? Então assim, esse, esse é um Um fundamento O caminho tem que ser massa, não é a meta Que não há garantia de que quando a gente atingir a meta Aquilo vai fazer a gente feliz Esse é, esse, esse é o ponto né? Deixa eu ver aqui Obrigada minha onça Cai de paraquedas aqui, precisava da mensagem Que legal, que bom people Todo mundo, gente suspeita aqui Não corra pela chegada, corra pela jornada deixa eu ver, sou essa mãe por dentro tá destruída, mas se mantendo ali firme dando força, né, tipo isso transparência incentivo acreditar e dar apoio faz toda a diferença para a construção da caminhada verdade, people, quero muito agradecer a gente ficou quase uma hora, faz tempo que a live não era tão grande, que maravilha que assunto bom, agradecer o nosso companheirismo, né dizer assim que os momentos traquinas eles existem porque há partes de nós que querem ser escutadas, né e tem partes de nós que devem ser escutadas e devem ser é, amadurecidas. A gente precisa trazer a nossa criança para o futuro para aumentar a nossa determinação. Né? Então eu estou aqui batendo um papo com a minha criança que vive querendo seus sucrilhos e suas traquinas para que eu possa avançar para um destino que eu considero que vai ser melhor para nós duas. Para minha criança e para mim. Né? Quero dizer, people, que é, em abril nós já temos as inscrições abertas para 27 Dias e para o Lifelong Learning. Tá lá no site vanessatobias.com.br A gente tem quatro cursos grátis é, com a parceria do Sebrae, que também estão lá. Dois cursos comigo e dois cursos com o Juliano, tá? E tem lá o TEDx, para quem não assistiu, que eu super recomendo. Tem mentores online, tem um montão de conteúdo. Com a boa notícia de que agora eu vou voltar para minha coluna semanal do, da NSC Total e Então teremos artigos novos rolando toda semana aqui para a gente ler também e super debater, tá? Um beijo carinhoso, obrigada porque a gente está sempre junto aqui. Eu amo muito, muito, muito a nossa companhia. Quer dar tchau, Gabi? <risos> tchau, people. Bom final de semana. Fiquem com Deus.